0: lytter til Udenrigsministeriets podcast ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Der skal være en nordisk-afrikansk udenrigsministermøde i København den 6. til 8. juni. EU's pangdang i Afrika, den afrikanske union, ligger i Addis Ababa. I den her podcast begraver vi endnu en gang ideen om Afrika som et land og ser med Danmarks ambassadør i Etiopien, det Thyssen, på, hvor landene i det moderne Afrika står i dag, både når det gælder udenrigspolitiske prioriteter konfliktbilleder internt og eksternt, samt på vækstpotentialet i de forskellige regioner. Velkommen til dig, Mette tysen, som er med på telefon fra Addis Ababa. Tak skal du have. Du deltager selv i det nordisk-afrikanske udenrigsministermøde i København. I forhold til Afrika står Norden som en fastsømret enhed, siger du. Hvordan kommer det til udtryk? Ja, Norden
1: er jo nok verdens mest integrerede region, og jeg tror faktisk, at de nordiske lande, bliver set så meget homogene, når, når vi taler med vores afrikanske partnere. Vi har i Norden et klart værdifællesskab baseret på fælles kultur og historie, og jeg oplever, at der i Afrika er stor respekt og nysgerrighed over for vores samfundssystemer. Det, det, de spørger ind til, det er vores sociale sikkerhedsnet og lave korruption, skattesystemet, hensynet til samfundets svageste, andelsbevægelsen og, og den slags traditionelle nordiske systemer. Så er vi jo også kendt for vores lange tradition for at vil hjælpe. Vi har været 40 år i front, som vi siger. Det vil sige, at vi har leveret 0,7 procent af vores BNP i udviklingsbistand i mere end 40 år. Og det bliver der lagt mærke til i Afrika. Og så betyder det også meget, at vi aldrig rigtig har været kolonimagter. Og det betyder jo så, at de ikke stiller spørgsmålstegn ved vores hensigter. Der er tiltro til, at vi oprigtigt forsøger at hjælpe. Og det er nok den fælles historie, der gør det naturligt for os at samarbejde i Afrika... Vi, øh, vi nordiske ambassadører, vi tager politiske møder sammen, og vi laver bistand sammen, og vi kæmper for mærkesager som menneskerettigheder og klima og ligestilling sammen.
0: Hvis Norden er en fasttømrede enhed med fælles kultur og historie, hvad er Afrika så? Der var
1: jo engang en dansk sang, der handlede om Afrika. Der sang man om det land, som alle børn kender, og det vi er mange, der godt kan huske. Også selvom vi godt ved, at Afrika er et kontinent med mere end 50 forskellige lande. I Etiopien taler alle om Addis Ababa som Afrikas diplomatiske hovedstad. Fordi det er jo her, at den afrikanske unions hovedsæde ligger. Jeg jeg har min daglige gang i AU, og inden for murerne, der drømmer de også om afrikansk enhed. Et Afrika, der taler med én stemme, og de ser EU som et forbillede. Og parallellen mellem EU og AU er interessant. EU har 28 medlemslande, AU har næsten dobbelt så mange, 55. EU har en halv milliard indbyggere cirka, og AU har Godt dobbelt så mange. Men der er stadig bedre plads i Afrika. Befolkningstætheden, den er kun knap en tredjedel af Europa. Indtil videre i hvert fald, for Afrika har også verdens højeste befolkningstilvækst. Og allerede nu den største andel af unge.
0: Men gælder det alle lande?
1: Nej, billedet er ikke entydigt. I Øst- og Vestafrika der er næsten halvdelen af befolkningen mellem 10 og 24 år. Det vil sige de unge. Men i nordafrikanske lande som Marokko og Tunesien der er det kun cirka en fjerdedel. Og vi kan også se, at familiestørrelserne er meget forskellige. I det vestlige og centrale Afrika får folk mange børn. og Vi var på et projektbesøg i Somali-regionen for en måneds tid siden, og der mødte vi en kvinde, der stolt fortalte, at hun var mor til 14 børn. Fødselstallet i landene, som, som Marokko og Tunesien, som jeg talte om, det er meget lavere. Så på den måde er det jo en illusion at tale om det afrikanske kontinent som et land med en type udfordringer. Afrika bliver faktisk stadig mere forskelligartet og fragmenteret. Og landene i syd og nord de er generelt rigere. Landene i vest og især i øst har generelt højere vækst. Og landene i det centrale Afrika er generelt bare mest udfordret. Det, vi kan også se landene i Nordafrika, der orienterer sig mere mod Middelhavsregionen, øh, mere end de ser mod syd. Og for landene på Afrikas horn, så er Rødhavsregionen stadig mere dragende øh, for dem.
0: Konfliktbilledet på det afrikanske kontinent har ændret sig de seneste 10 år, og nu taler man blandt andet om afrika Uprising. Kan du give os nogle eksempler på de forskellige former for konflikter befolkningerne lider under i mange afrikanske lande?
1: Ja, konfliktbilledet i Afrika har ændret sig meget, og heldigvis så er det militærkup, som man så før i tiden, næsten fortid. Og man kan også se, at antallet egentlige konflikter mellem landene, eller mellem regering og opposition, det er mere eller mindre konstant. Jeg tror at i dag, der er måske en, en omkring syv konflikter, der går igen på kontinentet. Men man skal ikke lade sig narre, for det Mindre antal konflikter, det betyder jo ikke, at freden helt er ved at sænkes over Afrika. Vi ser i stigende grad voldelige demonstrationer. Jeg er næsten fristet til at kalde sådan nogle masseprotester for the new normal. Og det ironiske er også, at urolighederne det tit er i forbindelse med valg eller politisk magtskifte. Og vi ser det på hele kontinentet og også på de, nogle af de store geopolitiske lande som, som Sydafrika, eller Marokko og Nigeria og, og også i Kenya. Selvfølgelig kan man godt sige, at hvis nu vi ser på vores egen demokratiske udvikling i Norden, så var overgangen til demokrati fuldbyrdet demokrati heller ikke uden udfordringer. Det var hverken hurtigt eller let. Og på den måde kan man jo godt være optimistisk, for måske så er det nye konfliktbilledet i Afrika udtryk for øget bevidsthed i befolkningerne, om at regeringer skal, skal og kan holdes ansvarlige, og måske også udtryk for, at befolkningerne vil og ønsker at få indflydelse på deres egen udvikling.
0: Hvad ser du som den mest bekymrende sikkerhedspolitiske udvikling i Afrika i øjeblikket? Den mest
1: bekymrende del af konfliktbilledet er nok, at der ser ud til at ligge et bælte hen over Sahara, fra vest til øst, hvor regeringerne har dårlig kontrol over deres territorier. Der er store områder, tyndt befolket med nomader, der lever af kvæg og kameler, men hvor der er meget lidt regeringstilstedeværelse. tilstedeværelse. Der er et stadig større frirum for lejesoldater og for organiseret kriminalitet, Øh, hvor der er smugling af cigaretter og narko og våben og også mennesker. Og hele den illegale aktivitet øh, er med til at destabilisere hele området og også øh, hen over grænserne i, i, i hele bæltet. Og hvis man ser på det øh, fra Danmark og fra Europa, så kan man godt få indtryk af, at det er de mange unge og den høje arbejdsløshed og i hvert fald de manglende muligheder. Og samtidig også let adgang til våben, som skaber konflikterne. Og hvis man kigger i statistikkerne, så kan man også hurtigt se, at lande med, med høje konfliktniveauer som, som i Mali eller i den centrale republik og den demokratiske republik Kongo, så er det også der, at vi har de høje unge andele og store arbejdsløshed blandt unge. Så det er ikke uden grund, at vi i Danmark har valgt at gøre unge til et, et fokusområde i udviklingsbistanden og også et af hovedtemaerne på Udenrigsministermødet. Det er, det er en helt central interesse for Afrika og Norden og Europa, at vi skal forhindre den form for ustabilitet i at sprede sig. Vi skal undgå, at de unge i Afrika bliver mere vrede, mere voldelige og mere mobile. Og vi skal sikre, at de kan blive hjemme, at de kan engagere sig i deres samfund og bidrage til landenes udvikling.
0: Modsætningen til Africa Uprising er Africa Rising. Vækstpotentialet har vi hørt rigtig meget om, men er der grund til at fastholde optimismen, synes du? Ja, når vi taler om Africa Rising,
1: er billedet også meget blandet. Jeg mødte for nylig IMF's chef Christine Lagarde, og hun talte om, hvordan solen er kommet frem igen i forhold til den globale økonomi. Og der må vi jo nok erkende, at det stadig er skyet i Afrika, fordi selvom det går lidt bedre, så er væksten på indbygger stadig under det globale gennemsnit. En af de helt store udfordringer er, at de afrikanske økonomier er små og hænger dårligt sammen. Og så er det rigtig svært for alvor at vækste. Og faktisk så handler landene i Afrika mere med Europa, end de handler med hinanden. Men alligevel er der lande, der bulrer frem. Faktisk så er flere af verdens hurtigste voks- hurtigst voksende økonomier afrikanske. Og jeg kan prøve at give et eksempel, fordi selvom der politisk har været lidt op- og nedture, så har Etiopien fastholdt ekstremt høje vækstrater. Og det kan vi se tydeligt hver eneste dag i Addis Ababa hvor jeg stort set ikke kan køre 100 meter uden at se en ny eller en skyskraber. Så der er tegn på, at det går i den rigtige retning, og ja, jeg synes, der er grund til at fastholde optimismen. Lidt efter europæisk forbillede, så har AU besluttet på et topmøde i Rwanda her øh, tidligere på året, at de vil etablere et indre marked i Afrika, det vi kalder for African Continental Free Trade Area. Og der er allerede flere lande, øh, som, som Kenya og Tanzania og Rwanda, som har ratificeret aftalen. Og det, og det er et initiativ, som vi fra den side støtter meget varmt. Og det vil vi også gøre, når det begynder at blive lidt svært. Og det bliver det jo nok øh, lige om lidt, når de skal blive enige om, hvornår et produkt er afrikansk. Øhm, altså er det nok at sætte et afrikansk klistermærke på et indisk eller et kinesisk produkt, for at det kan passere grænserne uden tolv? Og i det hele
0: det forhandlingsforløb, der er jeg sikker på, at Danmark også vil stå klar til at hjælpe. På trods af alle forskellighederne er der stor tilslutning til møde i København. Så til slut vil jeg gerne høre, om du forventer, at der kommer noget konkret ud af det nordiske afrikanske udenrigsministermøde.
1: På udenrigsministermødet vil der være tre tematiske debatter.
0: Der vil være fred
1: og sikkerhed, så vil der være frihandel, og så vil der være unge. Især ungdomsrelaterede udfordringer, som manglende jobs og migration. Men forventningerne til mødet er jo ikke at få et konkret resultat. Det, det er et møde, der skal bidrage til fælles forståelse af udfordringerne, og, og så være en del af en, af en fortsat dialog, som faktisk har kørt siden når vi opbygger tillid, og vi skaber grobund for investeringer. Og om aftenen så vil en række danske virksomheder også få mulighed for at møde ministerne. Danske eksporter og erhvervsinteresser kan godt forenes med de afrikanske ministre, der vil have investeringer og jobs. Det handler om jobs i Afrika, og det handler om jobs i Danmark. For, for selvom udviklingsbistand gør meget godt og skaber grobund for vækst, så er der jo brug for bæredygtige investeringer fra den private sektor, hvis, hvis der for alvor skal gang i markedsudviklingen
0: i Afrika. Det er også en fælles interesse. Det var slut på podcast om det nordiske afrikanske udenrigsministermøde og det afrikanske kontinents 54 lande. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til Mette Thysen, og tak fordi du lyttede med.